0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Crossfit-Enthusiasten und herzlich willkommen zur neunten Folge von Good Morning Murph, dem Crossfit-Podcast Made with Love in Austria. Mein heutiger Gast ist eigentlich Maschinenbauer und das passt doch ganz gut, weil als Owner und Headcoach von Redline Programming macht er genau das, nämlich Maschinen bauen. Lieber Dominik Schöpfler, herzlich willkommen bei Good Morning Murph. Hi, danke, dass ich da sein habe. Dominik, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ich habe einige ganz lustige Sachen mit. Solltet ihr euch das nur ähm, Audio, auditiv anhören, dann darf ich euch nahelegen. Schaut das ein oder andere vielleicht auch auf YouTube nach. Ihr werdet das ein oder andere Foto vielleicht sehen wollen heute, von dem wir sprechen. Ähm, bevor, wir, bevor wir in die Tiefe gehen, Dominik, so wie jedes Mal, möchte ich auch gerne von dir wissen, CrossFit ist ein doch noch relativ junger Sport in Österreich. Ähm, was hast du denn vor Crossfit so an sportlichen Tätigkeiten gemacht. Wie sieht dann sportlicher Werdegang aus?
1: Ähm, ja, also jetzt nichts Konkretes. Es war jetzt kein ähm, Leistungssport in dem Sinn. Mhm. Ähm, ja, meine Kindheit war doch, sage ich jetzt mal, sportlich relativ durchwachsen. Ich war schon immer sehr aktiv, mhm. aber war dann, glaube ich, auch vom Alter von 8 bis 12 oder 13 Jahren sehr stark übergewichtig und da kam dann auch so ein bisschen der Switch dann mit 13, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern, ich, ja. ich möchte was ändern und ja, habe dann mit Laufen begonnen und das ist dann auch sehr, sehr schnell übergesprungen, dass ich jeden Tag Laufen war und zu zudem dann auch immer wieder Push-Ups mit eingebaut, mhm. Squats, auch Sit-Ups, all das und ich glaube, ähm, ja, also dadurch habe ich auch sehr, sehr stark rasant an Gewicht verloren. Mhm. Und der Switch kam dann erst mit 15 sowas, also wo sich dann, glaube ich, meine Eltern auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, dass das jetzt nicht so gut ist. Ähm, und da kam ich dann erstmal in Berührung mit Kraftsport, halt okay. ganz normal im, im Fitnesscenter. Ja. Und ja, wurde dann aber natürlich auch sehr schnell sehr eintönig, wenn man halt keine Ahnung hat, was man da überhaupt macht. Mhm. Und ja, zu meinem Glück, dann mit 17, ähm, hat mich ein guter Freund mitgenommen ins Crossfit, damals ins Crossfit Pantheon. Das mhm. hat aufgemacht äh, um Eck von meiner Schule. Und ich glaube, eine Woche, nachdem es aufgemacht hat, war ich schon dort und bin im ganzen Crossfit-Thema komplett verfallen. Das war also.
0: 2017 circa. Äh, na da war ich 17. Da also war ich 17. 18. Genau, also das ist
1: jetzt äh, 10 Jahre her.
0: zehn Jahre her. Ja. Äh, okay, also 8 bis 13, ich habe verstanden, was du übergewichtig, kommen wir später noch darauf zu reden. Ja. Ähm, mit 13 laufen gehen ist relativ untypisch, würde ich meinen. Ähm, als als 13-Jähriger findet man, glaube ich, den Laufsport relativ langweilig. Ja. Wie also wie kommt man als 13-Jähriger auf die Idee, okay, ich gehe jetzt, geh jetzt laufen?
1: Ähm, mit dem Ziel abzunehmen.
0: Was? was also, <lacht> also der Main-Driver war, dass du sagst,
1: du, du willst absolut, Gewicht verlieren? Ne? Absolut, ja. Und das <lacht> halt auf dem schnellstmöglichen Weg. Und ähm, ja, leider hat das natürlich auch ein paar negative Seiten immer mit sich. Ähm, also mit wenig Essen, vor allem wenn man da jetzt nicht so, als 13-Jähriger noch nicht so bewandert ist mhm. in Ernährungsthemen. Voll. Ähm, genau, ja. Hängt natürlich immer ein bisschen nach, und, aber hat natürlich in dem Punkt super funktioniert.
0: Okay. Um, und dann Globo Gym, so wie wir es alle mal gemacht haben, ins Fitnesscenter genau. pumpen gehen. Genau. Um, drauf kommen, okay, das ist eigentlich nicht so ganz das Wahre. Um, und dann mit 17 im Pantheon genau. gestartet. Genau. Pantheon war damals im 17., oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. genau. Und dann begonnen mit Gruppenstunden? Oder wie, wie, wie sieht so ein Crossfit-Einstieg? Wie hat der für dich ausgesehen?
1: Also meine, meine erste Stunde war... Tatsächlich eine Basic-Stunde, mhm. an einem Samstag, das weiß ich noch, und, und super, super unspektakulär. Also ich glaube, wir haben wir haben Front-Squats gemacht und das Workout bestand aus Madball-Russian-Twists, Push-Ups und Air-Squats, also... Absolut unspektakulär, aber irgendwie gab mir das so viel, also der ganze Drive, die Gruppendynamik, die Community, die laute Musik dahinter und einfach, dass man so ein bisschen den Zusammenhalt auch spürt, ja. das hat mich, glaube ich, sofort gecatcht, also Samstag, erste Stunde, am Montag war ich schon eingeschrieben und, und von da an natürlich dann auch fast jeden Tag mhm. in den Gruppenstunden.
0: Und das heißt, du hast begonnen mit Gruppenstunden. Ja. Und wie, jetzt bist du doch seit zehn Jahren ähm, in der CrossFit-Szene. Ja. Mittlerweile bist du auch selber Coach und kommen wir auch noch drüber zu sprechen. Aber was sind quasi so die Steps, die du im Training genommen hast? Also wie lange waren es Gruppenstunden? Warst es dann Open Gym? Warst du Generic Programming Trainer? es du ein bisschen durch? Wie hat, wie hat sich deine CrossFit, dein CrossFit-Einsatz quasi entwickelt in den letzten zehn Jahren? Ähm, ich, ich würde mal sagen, ganz untypisch für mhm.
1: jemanden, der relativ competitive ist. Ich glaube, ich habe fünfeinhalb Jahre lang nur Gruppenstunden gemacht
0: Okay. Wow.
1: und ich glaube ich diese Gruppenstunden immer so ein bisschen als Competition gesehen, mhm. also klar wollte man dann immer ganz oben stehen am Leaderboard, am Whiteboard, ähm, ja, aber hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und zudem vielleicht auch mal extra was gemacht, also so Press oder zusätzlich Squats, mhm. wenn ich wusste, okay, gut, das hilft mir jetzt, aber so den richtigen Sprung in einen Trainingsplan, das war erst vor drei Jahren. Ich Vor so, drei Jahren? Ja. Oh, genau. wow. Es war dann immer so ein On und Off. Ich habe sehr, sehr viel einfach das gemacht, wo ich weiß, okay, es könnte mir was helfen, dass ich besser werde. Um, und Beziehungsweise da, zu dem Zeitpunkt wusste ich dann auch schon, was mir gut tut, mhm. was mich besser macht. Aber es war jetzt nie so, dass ich einen komplett strikten Plan verfolgt mhm. habe oder so. Oder geschweige denn
0: einen Coach hatte. Und dieser, der, wenn du sagst, vor drei Jahren kam quasi der erste Sprung in, in einen Plan, oder was hast du da gemacht? Hast du sich da von Gruppenstunden geändert, einen generischen Plan, oder hast du einen Trainer genommen, oder? Ähm, da
1: hat sich mein ähm, Trainingsumfeld eigentlich sehr stark rasant geändert. Mhm. Ähm, ich bin damals umgezogen in die ähm, Richtung Fösendorf also in die Area 23 danach, war mein war Home, meine Homebase, und mein damaliger Trainingspartner, der Manuel Schrammel, ähm, mit dem habe ich dann jeden Tag trainiert, me meistens auch zweimal am Tag. Und ja, dann eigentlich seinen Plan immer mitverfolgt, auch okay. seine Workouts immer gemacht. Aber das war so der erste Kontakt für mich, wo ich sage, okay, das ist jetzt meine, meine strikte Linie, die ich verankern in einem, in einem Training.
0: Okay, versteht, Mann oder Schrammel in der Area draußen. Da ist er ja jetzt ja. auch noch immer in der Area. Genau, richtig. Um, ist dort auch Coach, also wenn er man noch nicht kennt in der Area, kann man ihn kennenlernen. Uh, was ich mir natürlich im Vorfeld angesehen habe, um, sind, was ich mir bei jedem CrossFit-Athleten ansehe, sind uh, Ergebnisse ein bisschen zurückblickend, Open, Quarterfinals. Und ich sehe, du hast 2016 das erste Mal die Open gemacht, um, sehe dort allerdings kein Ergebnis in in äh, respektive deiner Platzierung für ganz Österreich. Weiß ich warum, das steht hier einfach nicht. 2017 warst du 49. in Österreich und hast dich dann stetig verbessert. 2021 warst du 4. 2022, 5. und 2023, 5. Das sind das nur Open-Ergebnisse. Mhm. Ich bilde mir ein, du hast dieses Jahr genau auch die Quarterfinals gemacht und bist dort elf Plätze hinter dem Chris Körner zweitbester Österreicher geworden. Ja, jetzt frage ich mich natürlich. So knapp am Fitness in Austria vorbei? Tut das im Nachhinein weh oder denkst du dir, wurscht, es gibt ein nächstes Jahr? Ähm, beides. <lacht> <lacht> Klar, tut's weh. Also, es, es
1: ähm, ist schon so ein riesiges Goal für einen selber. Ich glaube, jeder, der, der so die Open mitmacht und ein bisschen competitive ist, da, das steht ganz oben auf der Liste. Einmal so besser sein in seinem eigenen Land. Ja. Ähm, ja, aber ich habe es auch für mich so ein bisschen als Anreiz gesehen. Okay, gut, ich weiß, woran ich arbeiten muss mhm. und woran ich arbeiten möchte.
0: Und ja, das Ziel ist trotzdem immer noch da. Das Ziel ist da. Also, vieles in Austria steht auf der, auf der To-Do-Liste quasi noch drauf. Ja. Ähm, zur Ergänzung, du warst auch 21 und 22 bei den Quarterfinals. Ähm, wurdest 21 595. in Europa, 22 225. Also, ich möchte jetzt sagen, doppelt so gut, weil du. Platzierung halbiert hast und dann noch einmal quasi 100 Plätze oder 80 Plätze besser im dieses Jahr als 147. Was mir aber auch aufgefallen ist bei deinen Open Ergebnissen, du hast die Open 2021 in der Area gemacht, also Area 23, 2022 im Koi, 2023 im Crossfit Viertel 2. Ja. Warum so viel Boxhopping? <lacht> <lacht> ähm, also ja, wie vorhin erwähnt, ich, ich liebe die Community. Ja.
1: Ich bin da, ich bin da sehr gern, sehr viel vernetzt. Mhm. Ähm, genau, ja, und die das hat sich eigentlich sehr stark immer an meinem Wohnort gerichtet. Also nachdem ich die Open the Area absolviert habe, bin ich danach auch äh, nach Deutschland gezogen für einen, ja, sieben acht Monate waren es circa. Mhm. Und dann, nachdem ich zurückgekommen bin, hat sich auch mein Wohnort geändert. Da bin ich dann in den 20. Bezirk gezogen und da war das mhm. Koi naheliegend. Mhm. Und anschließend in den zweiten und ja, dann durchs äh, Coachen dort alles mögliche, Bin es dann eben das ist meine jetzige Homebase. Das, das heißt,
0: das durch war. das persönliche Umziehen oder weil du halt genau. öfter umgezogen bist, hast du auch logischerweise die Box mitgewechselt. Genau, ja. Du warst also, persönliches Interesse, du warst ein paar Monate in Deutschland. Why? Okay. Ja, ähm, aufgrund vom Studium. Ah, ja.
1: Also es war so ein, ein, ein Praktikum, auch für die Bachelorarbeit dann selber, eine Forschungsarbeit und habe
0: dort eben auch gearbeitet. Hast du, Maschi oder studierst du Maschinenbau, studierst du Maschinenbau? Ich bin schon fertig. Du bist fertig. fertig. Maschinenbau ist aber richtig. Genau, da ja. Habe ich keinen Blödsinn gesagt. Ist, nein, nein, nein. Okay. Ich war nicht hundertprozentig sicher, ja. aber ich bilde mir ein, ich habe diesen Satz mal irgendwo gehört, haben wir doch ich mit. Ja. Ob es stimmt oder nicht, ist mir egal. Ja. Um, wenn wir schon bei Competitions sind, ich erinnere mich noch so gut an den Austrian -Tradern. dieses Jahr. Erinnerst du dich auch noch an den Austrian -Tradern? Ja. Uh, was hast du in Erinnerung, wenn du jetzt wenn du dir das denkst, Auswirnd Roller, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt? Ähm, puh,
1: ja, viele Ergometer sitzen im ersten Workout. Ähm, ja. Würde ich, würd ich mir unter meinen, ist eine meiner größten Schwächen. Ähm, okay. Am Ergometer richtig, richtig viel Stoff geben. Und ja, das auf jeden Fall.
0: Und ja, ansonsten eigentlich nur gute Erfahrungen. Also, ich versuche mich gerade zu erinnern, ob du beim Auswirnd auch 2022 dabei warst. Nein. Da war ich leider nicht dabei. Da warst du nicht dabei. Ja. Aber du warst dieses Jahr dabei, sollte es nächstes Jahr geben, oder es gibt es sogar schon einen Termin für den Austrian genau, ja. nächstes Jahr. Hast du da vor, auch wieder mitzumachen? Absolut. 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 Du bist dieses Jahr im Austrian Throwdown 15. in deiner Division geworden. Uh, zweitbester Österreicher hinter dem, also der Victor Schröder war quasi noch, noch vor dir. Um, den Tag zähle ich jetzt nicht als Österreicher, weil er deutscher Staatsbürger ist, auch wenn wir ihn natürlich sehr, sehr herzlich willkommen in Österreich <lacht> heißen. Um, was ich mich aber auch erinnere, ich bilde mir ein, du hattest kurz vor dem Australian Thron Covid. Ja, genau. Hat sich das bei der Competition irgendwie beeinflusst? Ja. In, in ja. welcher Art und Weise? Ähm, also ich nehme mal an, nicht positiv. Ich glaube ähm, oder ich hoffe,
1: dass das meiste nur im, im Selbstbewusstsein eher war mhm. oder in der Sicherheit, mhm. wie stark man jetzt in einen Workout reinstarten kann. Also ich glaube, beim, beim ersten Workout hat man das am meisten gesehen, das war auch eine schlechteste Platzierung. Weil halt einfach diese mhm. Sicherheit gefehlt hat von den letzten Trainingsmonaten, die man halt immer wieder aufbaut und weiß, okay, gut, den Pace kann ich fahren, den kann ich jetzt für 14 Minuten halten mhm. und durchgehen. Mhm. Ähm, die hat mir auf jeden Fall gefehlt. Also es war eher so im, im ersten Workout ein, ein Randtasten, ja. wie verhält sich mein Körper, wie verhält sich auch mein Kopf. Mhm. Und ja, also das war auch mein erstes richtiges Workout nach Covid, dementsprechend ja was eher moderat anzugehen aber
0: ich glaube es, da ging es ja wirklich um, um einzelne Tage glaube ich wo du wieder negativ warst dass du dann zu competition konntest drei, Tage, warst, ja. drei Tage ich meine nach drei Tagen ähm, gleich wieder competition machen aus dem ähm, Radan stelle stelle ich mir nicht lustig vor ja. aber hast du hast du es auch gemerkt vom physischen her so irgendwie schlecht Luft bekommen oder Hast du gedacht, hey, mein Körper geht plötzlich ein, das kenne ich so gar nicht oder war es wirklich eine reine Kopfsache?
1: Also bei mir war es zum Glück reine Kopfsache. Okay.
0: Also ich habe das auch noch
1: zwei Tage davor abklären lassen beim mhm. Kardiologen mhm. und er hat eben auch gemeint, es ist jetzt ähm, absolut keine Sorge dahinter, keine großartige. Sicher als Mediziner kann es mir nicht raten, das jetzt zu tun, aber es sollte jetzt nichts dagegen sprechen oder dass ich einfach mal... Okay. Also da hast du
0: quasi das Go vom Arzt geholt. Ja, Und da kam Fall. keine große Gegenwehr aus dachte, okay, ich mach's. Ja. Als einer der besten Crossfit-Athleten in Österreich ähm, verfolgen wir dich, also wir meine ich jetzt die Community natürlich, auch bei anderen Bewerben, die nicht in Österreich stattfinden. Und was ich so gefunden habe, war zum Beispiel Alsace und Swiss äh, Throwdown. Ja. Gib uns einen kurzen Recap. Du warst dort, glaube ich, bei beiden im Team am Start. Ja, genau. Ähm, warum Team, warum nicht Indie? Wie waren die Bewerbe für dich? Ähm, warum Team und nicht Indie? Mhm. Ähm, der Plan
1: war eigentlich, so wenig wie möglich, so wenige Competitions wie möglich zu machen. Ähm, über das Jahr verteilt, Danke. genau. Also von den Quarterfinals bis nächstes Mal Quarterfinals, mhm. dass wir da sehr, sehr viel Fokus aufs Training legen. Mhm. Ähm, genau, aber die zwei Teamcomps durfte ich doch nochmal reinschummeln in die, ähm, in die Season. Und ja, abgesehen davon macht es auch mega Bock. Mhm. Gerade wenn man es mit, mit sehr, sehr guten Freunden macht und man sich super versteht. Ja. Und ja, an sich fand ich die zwei Competitions sehr, sehr gut. Beide gingen über drei Tage mhm. und waren auch immer Outdoor-Events dabei. Schwimmen war bei beiden Events dabei. Ähm, ja. ja, an sich hat da alles gut gepasst.
0: Wie waren die Platzierungen da? <lacht> Beides Mal Vierter. Beide Mal Vierter. Hm. Ähm, ist es also. Kann es natürlich Glück und Pech sein oder wie mal ein Work-Up ist, aber was, was fehlt auf Stockerl oder warum, warum hat es bei beiden Malen nicht auf Stockerl gereicht? Power-Output. Power-Output?
1: Ja. leider ja. Also es ist leider so, dass ich halt mit, mit der Masse, die ich da aufbringe, das ist leider nicht allzu viel. Mhm. Ähm, bei gewissen Sachen schon ein bisschen im Nachteil bin. Sicher, klar hilft es mir bei Gymnastics oder oder lauf events ja. aber bei so richtigen Power-Output-Sachen bringe ich halt einfach weniger Kraft auf ein Gerät, auf, auf den Wurm, auf die Barbell, mhm. was auch immer. Und bei kurzen, knackigen Sprints ist das Einfach aufgrund merkwürdig. deiner
0: Körpercomposition
1: composition ähm, Ja, auf meinem, aufgrund von meinem Körpergewicht. Also ich ja. bin jetzt leider nicht das Schwerste.
0: Mhm. Ist, ist jetzt, wie, du, wie du sagst, beim Gymnastics ein Riesenvorteil. Genau. Aber wenn so es um Power-Up geht, ja, ist das, ist das kein Riesenvorteil. Ähm, Gibt es heuer noch Competitions, die du die du reinschmuggeln magst? Also jetzt, das Jahr hat noch zweieinhalb Monate. <lacht> ist nichts geplant. Ist nichts geplant. Okay, ja, das also ist das nächste sind dann wieder die Open? Genau, ja. Genau. Die fangen eh im März jedes Jahr an. Ich glaube ja, ich lende, Ende Februar war es. Ende Februar. Ja. Ja. Und um, das Ziel für die nächste Season, wir haben es vorher schon gesagt, Fitness in Austria, gibt es noch irgendein anderes, ein anderes Ziel, das du über die Open hin verfolgst? Um, also über die Quarterfinals
1: schon, wären es schon die Semifinals. Mhm. Das wäre ein riesiges Ziel. Aber natürlich weiß ich auch, dass das sehr, sehr, sehr hoch gesteckt ist. Aber ja, ja mal schauen. Und selbst wenn es nicht klappt, sehen wir einfach wieder, warum es nicht geklappt mhm. hat und daran wird weiter gearbeitet.
0: Sehr cool. Uh, wenn du sagst arbeiten. Wie sieht denn deine tägliche Crossfit-Arbeit so aus? Also wie trainierst du, wie oft trainierst du, hast du deinen eigenen Plan, machst du, was du willst, gehst du in Gruppenstunden? Wie sieht so dein Crossfit-Alltag aus? Mein Crossfit-Alltag? Ähm, meistens fange
1: ich den, wenn wir am Montag beginnen mit der Woche, starte ich die Woche mit der Frühstunde im Crossfit mhm. und unterrichte die von 7 bis 8 und danach gibt es erstmal Frühstück. Und so circa um neun starte ich dann mal mit meiner Session, mhm. die schaut eigentlich seit vielen, vielen Wochen ziemlich gleich aus. Das heißt, es wird gesnatcht, es wird gesquattet, es wird viel gesquattet und dann gibt es vielleicht auch noch einen Workout drauf. Das ist die genau. Vormittags-
0: oder es ist, die, die, die Session beginnt schon am Vormittag? Ja, genau. Die, die, ist beginne ich, Vormittag.
1: Ja, ja. die beginne ich dann so früh wie möglich, wenn sie in meinem Plan drinsteht. Also ich mache nicht das, was ich... Was ich gerne machen würde, mhm. weil sonst glaube ich, würde ich nicht squatten am Montag. Ähm, ja,
0: Wahrscheinlich nicht, ja. vor allem nicht am Montagvormittag.
1: <lacht> ja, absolut gar nicht. <lacht> genau. Und wenn es dann äh, der Zufall will, dann habe ich vielleicht noch Laufen oder irgendwas äh, Monostrukturiertes am Nachmittag, mhm. äh, irgendwas, was ein bisschen auf die Cardio geht. Ähm, oder in der Wettkampfsaison dann schon eher in Richtung CrossFit-Workouts. Okay. Genau. Und so, so geht es dann eigentlich auch dahin. Also ich trainiere ganz klassisch Montag bis Mittwoch und Freitag und Samstag. Mhm. Donnerstag und Sonntag sind komplette Resttage bei mir. Und ja, die nutze ich dann auch eben, um äh, meine eigene Arbeit zu erledigen und alles, was sonst noch so ansteht, unterzubringen.
0: Ja, genau. Ja, jetzt hast du gesagt, du machst die, du coachst die, die Frühstunden. Wo, wo coachst du denn überhaupt? Also, wenn ähm, man mal zu dir in die Stunde kommen will, wo muss ich hingehen? Ins CrossFit Viertel 2. CrossFit Viertel 2, das ist im zweiten Bezirk. Im so zweiten Bezirk, Bezirk ja. Also gegenüber von der
1: WU, wer mal dort unterwegs ist, gern vorbeischauen. Ich bin eigentlich eh fast immer da. <lacht> <lacht> also
0: ich war unlängst, witzigerweise, das erste Mal in CrossFit Viertel 2. Gehört zum Arch und zum ehemaligen Thriller und zum, zum Town Hall auch dazu. Und ich muss sagen, ich, ich dachte, es ist größer, aber es macht es irgendwie viel familiärer. Uh, war, war eine echt coole Experience. Du warst zufälligerweise nicht dort, gerade wie ich ja, dort war. Zufällig. <lacht> Aber in Zukunft werden wir, uns, werden wir uns dort noch öfter treffen. Hoffentlich, hoffentlich. Und um, das hast du gesagt, wenn es in deinem Plan steht, wer schreibt deinen Plan? Welchen Plan machst du?
1: Um, ich bekomme einen eigenen Plan von Thomas aus Wiener Neustadt. Und Thomas bei sich. Ah. Genau. Um, ja, und der lässt sich da jeden Sonntag, glaube ich, ziemlich witzige Sachen einfallen für mich. Okay.
0: Das heißt, der Unbroken Panda genau. schreibt deine Pläne. Ja. Ich frage deswegen so speziell wegen dem Plan, weil du selbst, und du hast ja sogar das T-Shirt an, bist Coach und Owner von Redline Programming. Genau, ja. Gib mir einen kurzen Elevator Pitch. Was ist Redline Programming? Was kann man sich darunter vorstellen? Für wen ist es? Ähm, ja, Redline Programming ist ein Programm für jeden,
1: der gerne Crossfit macht, mhm. aber der auch im Crossfit besser werden möchte mhm. und der vielleicht auch wissen möchte, Warum man bisher nicht besser geworden ist, also vielleicht eben durch Gruppenstunden, durch andere generische Programme, ähm, prinzipiell ist, ist mein Programm für jeden. Also ich versuche das auch so individuell wie möglich zu halten, mhm. ähm, selbst wenn wir alle zu einem gleichen Ziel hinarbeiten, seien es jetzt die Open, also ja, Crossfit Seasons spezifisch, ähm, wird das dennoch individualisiert. Ja, weil nicht jeder genau dasselbe Workout in dem Sinn braucht. Ja. Ja, wir haben da verschiedene Energiesysteme, auf die wir zurückgreifen müssen und die wir bearbeiten müssen, genauso wie Kraftpunkte, Skillpunkte oder irgendwelche anderen Sachen.
0: Okay. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: <lacht> ähm, ja, wie soll ich sagen? Es war gar nicht so leicht, einen Namen zu finden, vor allem auch einen Namen zu finden, der klanghaft ist, der so ein bisschen wen, wen abfängt, mhm. wenn, er mal, wenn er den mal hört, und vor allem, den es noch nicht gibt. Also mhm. das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Es gab einige Namen, die, die ich richtig, richtig cool fand, aber die es halt einfach schon gegeben Die haben andere auch cool gefunden. das richtig. Auch schon Richtig, okay. ja. Genau, aber Redline, für mich war das einfach so, Redline, die rote Linie, ähm, man kennt das vielleicht von den Pulsbereichen, wenn man dann mal so auf seine Garmin Watch schaut oder sowas, dann hat man immer diesen roten Bereich da oben. Ja. Ja, und man, man sieht da immer so die rote Linie, die sich auch ein bisschen abgrenzt zu diesem ich würde es jetzt mal Grenzbereich sagen, also der Bereich, wo man sich nicht freiwillig gerne aufhält mhm. und, und genau das wollte ich damit widerspiegeln. Also wir gehen halt prinzipiell einen Schritt weiter, so das, was man nicht gerne freiwillig machen würde, ja. aber was vielleicht genau diesen einen Schritt mehr ausmacht, ah. dass man weiterkommt, dass mhm. man mehr schafft, dass mhm. man mehr aus sich herauswächst, genau. Deswegen Redline
0: Programming, okay. Ja, also diese rote Linie, die du sagst, ich kenne das von der Runtastic App. Ja. Also früher war ich relativ viel laufen, oder? Anders. Ich war ab und zu mal laufen. Uh, für mich war es relativ viel. Um, und da sieht man eben auch seine Pulsphasen. Ja. Und jede Phase hat quasi eine eigene Farbe. Und ich habe gewusst, wenn ich in der roten Farbe bin, um, sollte ich ein bisschen zurückstecken, weil uh, genau. it's too much. <lacht> Aber wie ich verstehe, der Name impliziert, dass man halt manchmal schon diesen extra Schritt gehen muss, dass man einfach besser, schneller, stärker wird als die anderen. Genau, genau.
1: Soll jetzt nicht heißen, wir befinden uns fünf Tage die Woche im roten Bereich. Das auf jeden Fall nicht. Ja,
0: ähm, ja eben ein Schritt mehr und der bringt vielleicht auch sehr, sehr viel. Okay, und wenn da jetzt jemand zuhört, zuschaut und sich denkt, hey, das klingt cool, wie komme ich da am besten dazu? Am besten über Instagram. Ja. Einfach mich mal anschreiben, auch auf
1: meiner privaten Homepage. Ich habe auch ein eigenes Instagram-Profil für Redline-Programming, mhm. also da auch gern. Da schaue ich auch jeden Tag rein und bin offen für Fragen oder wenn es auch nur Kleinigkeiten sind oder ihr braucht irgendwelche Tipps oder sowas, bin ich da auch für alles immer offen. Also. Wann ist Redline Programming entstanden? Das ist ja noch relativ
0: jung, glaube ich.
1: Genau, genau. Ja, also es war erst Anfang dieses Jahres, ja. wo dann wirklich der Punkt kam. Also ähm, gecoacht habe ich schon, mache ich eigentlich schon seit vielen Jahren. Mhm. Ähm, aber so Anfang des Jahres war dann so der Punkt, wo ich auch gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich möchte das auch ein bisschen publik machen, mhm. dass ich die Pläne schreibe und so viele Leute betreue. Und genau, das, damit habe ich dann den Grundstein gesetzt. Also das ist Beginn
0: des Jahres. Das sind jetzt zehn und Monate. Genau. Heute ist der 15. Oktober. Ja, genau, zehn und Monate. Ja. Ähm, Gibt es Pläne für die Zukunft? Also was ist dein, dein Future Dream, wenn du sagst Redline Programming heute in einem Jahr, ähm, wo willst du stehen? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: Ich möchte, ich möchte auf jeden Fall das Ganze noch ein bisschen intensiver gestalten, mhm. Also weil ich auch der Meinung bin, dass zu einem zu jedem Erfolg im Sport und wenn man das dann wirklich einmal in Richtung Open und andere mhm. Competitions betrachtet, viel mehr dazugehört als nur der Trainingsplan an sich, weil im Endeffekt ist es nur ein Kochrezept, was ich jemandem geben kann. Ähm, und er muss dann halt selber kochen, ja. aber da können immer wieder mal zum Beispiel Wehwehchen auftreten, mhm. irgendwas, was eine physiotherapeutische Behandlung benötigt und genau das möchte ich jetzt auch implementieren. Also ich arbeite da jetzt schon, wir haben zwei Physios bei uns in der Box, äh, auch schon sehr eng mit denen zusammen, das heißt, ich kriege auch immer wieder Übungen für, für meine äh, Clients, die die dann auch ausführen müssen ah, cool. und das möchte ich halt, glaube ich, noch weiter ausbauen, ja, in dem Sinn, also dass wir das
0: Be noch besser machen als jetzt. Noch, noch besser ist es jetzt schon nicht. Genau. Um, du bist aber aktuell unter Anführungszeichen der einzige Coach. Reicht ja auch vollkommen. Ja. Um, ja. Okay. Und gibt es auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich bin neu in dem Sport und ein Plan alleine würde mir jetzt vielleicht nicht zu 100% reichen, weil ich manche Movements nicht kann oder manchmal vielleicht gar nicht verstehe, was deinem Plan drinnen steht. Um, machst du auch One-on-One-Coaching im Viertel 2, wenn einem das interessiert? Ja. Ja. Das heißt, man kann auch hier mal. kommen.
1: Absolut, jederzeit einfach mal kurz fragen und wir machen uns da was aus. Also das ist absolut kein Thema. Oder eben auch gerne Gruppenstunden besuchen ja. und danach was dranhängen. Sehr ich finde Gruppenstunden
0: sind immer super lustig. Sie sind vielleicht ja. nicht immer zu 100% individuell auf die einzelne Person zugeschnitten, aber sie machen einfach so viel mehr Spaß, absolut als wenn man Dinge, oder zumindest manchmal, als wenn man Dinge alleine machen muss. Ja. Absolut. Nein, voll. Also jeder, der in diesen Sport hineinschnuppern will, ich kann Gruppenstunden nur absolut empfehlen. Man entwickelt sich dann tendenziell, so wie es auch bei dir war und so wie es auch bei mir war, in ein individuelles Coaching oder ein individuelles Programming hinein. Um, aber Gruppenstunden, du hast sie fünfeinhalb Jahre gemacht. Um, ich habe sie, glaube ich, auch drei Jahre gemacht. Um, ich mache sie heute noch teilweise bei Gymnastics und bei Weightlifting, weil ich super wichtig finde, dass die einfach Trainer teilweise drüber schauen, was du tust, damit du da keine falschen Sachen anlernst. Ja. Um, mega lustig. Dominik, ich hoffe, es ist okay für dich. Es ist für mich heute schon ein relativ langer Tag. Und ich habe leider das Mittagessen auslassen müssen, ich habe mal einen Snack mitgenommen. Uh, ich habe irgendwas eingepackt, ich hoffe es ist okay, wenn ich wenn ich. Wenn ich ja klar. Um, schauen wir mal, was ich mit habe. Ha! <lacht> Reiswafeln, so ein Zufall aber auch. Um, Ihr dürft mir jetzt beim Crunchen zuhören, magst du auch einen haben? Gerne, sehr gerne. Ja, ist mit, mit Schoko. Ja gut. Um, Dominik, Reiswaffel. Leute da ein Glöckchen bei dir.
1: Ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> also,
0: wir essen das nebenbei. Sollte das jetzt ja. fürs Zuhören nicht super sexy sein, sorry. Wie kam es dazu? Du hast einen Insta-Handler. Mac Reiswaffel ist. <lacht> ähm, puh, ja,
1: also das, das begann auch, ähm, ja, ich glaube, so im Alter von 14 Jahren oder sowas. Ich habe dann auch mich eigentlich ausschließlich von Reis ernährt also von Reis ja von okay. Reis und ja das ganze ging auch sehr sehr lang also auch im ganzen CrossFit Zeitraum ich immer noch also ich liebe Reis über alles mhm. das ist meine Nummer eins Kohlenhydratquelle ja und ja wenn man gerade keinen Reiskocher zur Verfügung hat oder Reis kochen kann dann greift man auf Reiswaffeln zurück mhm. und
0: ja war irgendwie ein Klang auf der Name auch für mich und ja, so entstand dann eigentlich der Insta-Name auch. So entstand der Insta-Name. Uh, word on the street ist, dass du das auch in DJ-Zeiten... <lacht> uh, wir kommen jetzt mal an die spannenden Themen. Also, dass du auch eine DJ-Zeit hattest oder auch immer noch auflegst, ich weiß es nicht. Und du dich dort auch MC Reiswaffel genannt hast? <lacht> um, ja, dort, dort war es ohne Waffel. Ohne, also nur MC Reis? <lacht> ja. Okay. Uh, Legst du noch auf? Oder erzähl, uns, erzähl uns kurz, wie kamst du dazu, dass du DJ wurdest? Was hast du aufgelegt? What happened?
1: Okay, um, ja, tatsächlich ist mir das sogar ein bisschen unangenehm. Also ich erzähle das eigentlich gar nicht so frei heraus, dass ich mal DJ war. Okay. Man denkt da immer so ein bisschen an eine, an eine bauern Bauerndisco und um, so paar...
0: Wo, wo bist du aufgewachsen, wenn du Bauerndisco sagst? Bist du in Wien ich aufgewachsen? Ich bin in Wien aufgewachsen. Okay, okay, okay.
1: Genau, ja, aber alles begann auch... Um, ja, ich habe ja, Musik, fand ich immer schon mega, mega geil mhm. und habe dann auch immer so ein bisschen probiert, äh, mir auch so ein kleines Mischpult mal besorgt und dann auch ein paar Mixes aufgenommen. Und es war dann auch im Crossfit Pantheon damals, gab es dann auch so einen quasi ähm, Podcast, den es jede Woche einmal gab, eine Stunde lang und ein paar Lieder zusammengemixt und ja, bei uns hat auch einer trainiert, dem äh, zum Beispiel das Kaktus im ersten Bezirk mhm. gehört. Und mhm. ja, der hat dann natürlich gefragt, okay, wer hat das gemacht? Klingt cool. Und so begann dann eigentlich auch alles. Also das war so der erste Rutsch für mich dann. Und hast du auch wirklich
0: auf Partys aufgelegt?
1: Ja, also das waren dann auch schon äh, in Richtung Festivals und auch im Praterdom oder ja. Du hast im
0: Dom aufgelegt? ja. Was man da alles erfährt, würde ich. <lacht> welche, welche Musikrichtung?
1: Ähm, House, Techno. Okay. Und ab und an RB. Äh,
0: von wann bis wann war deine DJ-Zeit?
1: Ja, es war von 17 bis 22.
0: Im Alter 17, okay. 22. So was herum. Dominik Schröpfler legt im Praterdom auf. Gibt es Praterdom gibt es noch.
1: Ja, den gibt es hm. tatsächlich noch. Hm.
0: Abgesehen davon, dass du Reiswaffel als äh, Spitzname hast äh, und DJ warst, ist der nächste Fact, den ich über dich bekommen habe, einer, der sehr viele Fragen aufwirft. Ich bin gespannt. Ich stelle mal in den Raum. Ähm, ich habe gehört, dass dir ähm, das Geschäft am WC leichter fällt, wenn im Hintergrund Vögel zwitschern. <lacht> Wenn du ja. möchtest, kannst du dazu jetzt Stellung nehmen
1: Ja, also eine ziemlich geile Erfindung, muss ich ganz ehrlich sagen Props dafür, die Zwitscherbox, also jeder, der sich mal ein bisschen entspannen möchte Auch in einem stressigen Alltag, stellt euch die Zwitscherbox aufs Klo ähm, Ist
0: es wirklich die Zwitscherbox? Ich habe die Zwitscherbox selber einmal gesehen bei einem Arzt in der Operation ja. Und ich dachte mir, what's going on? <lacht> Okay. Das ist genial.
1: Das ist wirklich genial.
0: Hast du eine Zwischenbox zu Hause? Ja. Okay. <lacht> ich, ja, es, es ist, wir, wir springen ziemlich in Themen herum, aber ich habe einfach so viel Input bekommen, dass ähm, dass ich das alles durchgehen möchte. Thema Weightlifting. Ja. Ich habe gehört, dass du mehr Jerken als killen kannst. Ja. Das geht mir auch so. Ist das nicht extrem seltsam? Also haben wir was gemeinsam. Normalerweise möge man meinen, die Beine sind stärker als ähm, die Oberarme. Beim Jerken kommt natürlich beides, beides zusammen. Ähm, aber in der Regel ist das schon anders, oder? Ja. Also es, ich glaube, auch für
1: Crossfit wäre es ab und an von Vorteil, wenn der Clean ein bisschen höher wäre als mhm. der Jerk. Tatsächlich. Ja.
0: Aber dafür die Sicherheit, wenn ich es cleanen kann, kann ich so auch 98% jerken. Stimmt. Das heißt, wenn du es mal im Frontrack liegen hast quasi... Dann kannst du sicher gehen, dass du es auch hochkriegst. Ja. Das soll schon irgendwie klappen. Ähm, Dominik, ich möchte gleich springen auch zu den Fragen, die ich von anderen bekommen habe. Die ich Gerne. auf Instagram quasi, ich habe Instagram gepostet, dass ich mit dir sprechen darf. Und es kamen ähm, einige Fragen rein. Lieber eine Spinne im Zimmer oder Gorgonzola auf der Pizza? <lacht> Boah, be beides ganz schrecklich. Beides ganz schrecklich. Was hat ja. Spinnenaufsicht? Es kamen mehrere Fragen zu Spinnen. Äh, um. Das ist zusammengefasst in einer. Also ich habe ich hab panische Angst vor Spinnen, also so richtig. Wirklich? Ja, ganz groß. So, oder gab es mal irgendein Event oder es, so? Es gab überhaupt
1: keinen Vorfall, also auch nicht als Kind oder irgendwas, aber Spinnen machen mir tatsächlich einfach Angst. Und ja. es war auch noch gar nicht so lange her, ja, zwei Monate, glaube ich, in der Box mal eine Spinne in der Damenumkleide und mhm. ich habe drei Stunden damit verbracht, die irgendwie loszuwerden, weil einfach keiner in der Box war. Ja, war dann ein Akt von Staubsauger halten, Wallball hinwerfen und was auch immer. Aber ja, ich habe es überlebt, zum Glück. Okay. Ja, Gorgonzola, ähm, auch gutes Thema. Ich würde vieles essen, aber glaube ich nicht freiwillig Gorgonzola.
0: Gorgonzola nicht. Okay. <lacht> Vor allem nicht auf einer Pizza. Ich meine, ja, kann man vielleicht machen, aber. Hm. Ähm, eine andere Frage, die haben wir schon, haben wir schon teilweise gecovert. Äh, was war die Idee hinter Redline Programming? Hast du schon beantwortet. Warum ist es so erfolgreich? Da vielleicht noch, also was. Was macht es so erfolgreich? Ist es für in deinen Augen überhaupt schon erfolgreich? Ja, also
1: für mich ist es schon erfolgreich. Mhm. Ich glaube, was es nochmal ausmacht, dass ich eine sehr enge Beziehung zu all meinen Athletinnen führe. Und die möchte ich auch weiterhin so pflegen, weil ich glaube, dann kann man auch wirklich das Beste aus einem rausholen. Mhm. Und ja, also der ständige Austausch mit meinen Athletinnen, das macht es, glaube ich, noch einmal etwas besonders. Ja. Und dadurch fühlen sie sich natürlich auch besonders und das ist eben dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Gruppenstundenfaktor, als wie, wenn wer vor dir steht und mhm. dir sagt so, hey, das machst du jetzt toll, ja, mhm. und das ist noch ausbaufähig, aber ich glaube, das gibt nochmal so extra ein bisschen den Bonus.
0: Was glaubst du, ist eine realistische Anzahl an Athleten und Athletinnen, die ein Coach betreuen kann, ohne dass die Qualität unter einen gewissen Standard fällt? Also, was würdest du jetzt sagen, wie viele Athleten kannst du nehmen? um auch die Qualität halten zu können, die du sicher geben willst? 20. 20? Ja. 20
1: ist schon echt viel. Ja. Aber wenn man das, also ich, ich mache das ja auch, ähm, ist ja, das ist mein Vollzeitjob. Ja. Und mit 20 Athletinnen bin ich da auch äh, sehr, sehr gut ausgelastet. Mhm. Also da komme ich auch auf meine 40 Stunden Grad, wenn man die Qualität der Betreuung auch so aufrechterhalten möchte. Aber ich denke, einer oder eine mehr macht dann schon sehr, sehr viel Unterschied. Ja. ja. Und gerade wenn man da wirklich penibel auf jede einzelne Sache eingehen möchte und das so best wie möglich machen möchte, dann kann das schon sehr, sehr viel ausmachen.
0: Okay. Jetzt habe hab ich es im Intro gesagt und du hast es nachher nochmal gesagt, du hast eigentlich Maschinenbau studiert. Ja. Jetzt bist du Crossfit-Coach. Ja, wie passt das zusammen? Ähm, ja,
1: also gecoacht habe ich neben dem Studium auch schon die ganze Zeit. Mhm. Ähm, eben auch Gruppenstunden, aber auch mein Remote Coaching gemacht. Das heißt, da natürlich auch weniger Athleten ähm, betreut, ja. aber ich habe es trotzdem immer wieder gemacht. Und ja, letztes Jahr im Sommer dann mit meinem Studium fertig geworden, mit dem Bachelor. Mhm. Und habe währenddessen auch in der, in der Entwicklung gearbeitet im Maschinenbaubereich. Und ja, da war dann so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich kann mich da jetzt nicht so wirklich verwirklichen mhm. oder das machen, was ich gerne machen würde. Und ich probiere es jetzt aus und mache mich damit jetzt mal selbstständig. Okay. Also, ich lege da alle Karten auf den Tisch und
0: probiere es, es. Es kursiert so immer wieder mal die Frage auf den sozialen Medien, ist Crossfit dead? Also... Ist es auch so ein bisschen, okay, wenn das mit Crossfit nichts wird, kannst du aber immer noch zurück in die Richtung Maschinenbau und dort dort eine Karriere quasi neu beginnen? Genau, ja, ja, das könnte ich schon immer machen. Also quasi so ein zweites zweites Standbein oder so ein bisschen die Sicherheit, okay, wenn das nichts wird mit Crossfit oder wenn Crossfit vielleicht genauso schnell verschwindet, wie es gekommen ist. Who knows? Absolut, ja. das weiß man nichts. Ähm, dann hast du da einen Bachelor dazu, sind Ma Masterambitionen da? Was du sagst äh,
1: Momentan momentan nicht. Momentan nicht, okay.
0: Geht sich auch nicht aus neben 20 Athletencoachen wird eng. <lacht> Weitere Fragen, sehr pizza-lastig. Pizza Quattro pizza Formaggi oder Pizza Hawaii? Hawaii. Hawaii? Stimmt mit Ananas, gell?
1: Ja, 100%. Prozent.
0: <lacht> uh, wann squattet er 202 Kilo?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage, weil ich glaube, damit würde ich eine Wette gewinnen und ich hätte einen neuen PR.
0: Okay, tell us more. Was ist
1: die Wette? <lacht> also die Wette ähm, besteht mit dem Landlinger Christian. Ja, von dem kommt zufälligerweise auch die Frage. Ja, zufällig. <lacht> ähm, ich habe eine Wette laufen, wenn er zuerst mehr der Hands in Push-Up broken kann wie ich, bevor ich mehr squatte als er und sein PA sind 201 Kilo, ja. dann schulde ich ihm eine Palette Schokomilch. Schokoriegel, Schokomilch. Schokomilch. ja. Mhm. Genau, das heißt, jetzt ist mein größtes Ziel eigentlich momentan, einen Kilo mehr zu squatten als er. Mhm. Das wären 202. Sehr ambitioniert.
0: Okay, das heißt, es geht darum, dass ob er mehr strikte handstand push up schafft als du. Das ist quasi die eine Richtung. Genau. Und das andere ist, ob du mehr Back-Squatten kannst als er. Ja. Bei ihm sind es gerade 201 Kilo, also bräuchtest du 202 Kilo. Genau. Was, also es kommt zwar später noch die Frage, bestellst du es aber trotzdem. Was ist dein aktueller Back Backsquad-PR? Ähm, tatsächlich seit Jänner letzten Jahres nicht getestet. Okay.
1: Ich weiß, dass ich 170 dreimal schaffe. Mhm.
0: Keine Ahnung, was da geht. Und das okay. ist auch schon Monate her.
1: Müsste ich mal wieder testen.
0: Okay. Also zwar habt ihr auch irgendwie eine zeitliche Deadline? Nein, es ist nur was quasi zuerst passiert. Genau. genau. Ah, okay, okay, okay. Und dann kam noch die Frage nach deiner Körpergröße.
1: Meine Körpergröße. Ähm, 167 cm. 167 Zentimeter.
0: Keine Ahnung, warum das auch den Christian so interessiert. <lacht> ähm, Dominik, ich habe diesen Podcast im Februar diesen Jahres gestartet. Und mir war bewusst, dass ich über Themen sprechen werde, von denen ich keine Ahnung habe. Mir war bewusst, dass ich Dinge erfahren werde, die ich nie gewusst habe. Mir war nicht bewusst, dass ich einmal ein Foto von einem erwachsenen Mann oben ohne mit einem Huhn in der Hand in der Hand halten werde. Ja, das ist gut. Also für alle, die nur, die nur auditiv dabei sind, wie alt bist du auf dem Foto? Wann war das circa? Ähm,
1: 19 bin ich da, glaube ich. 19. 20 vielleicht.
0: Also ihr seht einen 19, 20 Jahre alten Dominik Schöpfler mit damals noch kurzen Haaren. Ist das ein Ziegenbart, den du da hast? <lacht> ja. <lacht> uh, Ziegenbart. Er steht vor einer Mauer, oben ohne, in schwarz-weiß und hält ein Huhn, eine Hände. Oder einen Hahn, weiß ich nicht. In der Hand. Der Hahn ist aber in Farbe. What's happening? Also,
1: ähm, das das war ein Charity-Shooting und also die Organisation heißt Rette Dein Huhn, da kann man Hühner adoptieren, die vielleicht ein neues Zuhause suchen oder krank oder verletzt sind. Ähm, ja, da wurde ich gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte bei einem Charity-Shooting. Ich hatte tatsächlich gar keine Ahnung, was da auf mich wartet, aber... Wer hat dich gefragt? Es um, war eine damalige Arbeitskollegin von mir. Ich glaube, jemand aus der Marketingabteilung kam mal rübergeschneit und hat gemeint, hey, hast Bock da mitzumachen?
0: War das, also ich, ich habe ehrlich gesagt noch relativ wenig mit Hühnern zu tun gehabt. Lassen Sie sich die einfach so halten und streicheln, so wie man sieht? Absolut nicht,
1: deswegen musste ich ja so einen, so einen Polster drunter legen. Um, Stimmt, das ist ein Polster, ich dachte, yeah. das ist ein Oberarm. Nein, leider. <lacht> Okay. Ja, die war, die war schon ein bisschen, ein bisschen aggressiv. Also ich glaube, die hat das jetzt nicht so gefeiert. Ja. Das war auch so eine, sie haben mir erklärt, die die hatte eine schwere Vergangenheit. Die Henne. Ja, die Henne. Ja.
0: Ähm. Großartig, Dominik. Großartiges Foto.
1: Ich kenne ich kenn nicht viele Leute, die dieses Bild besitzen. <lacht>
0: Danke dafür. <gell? lacht> ah, man muss aber ganz ehrlich sagen, du bist nicht der Einzige, der sich mit einem Huhn fotografieren hat lassen. Ja. Ah. Ja. Um, es, hat, es schaut ein bisschen aus wie ein Kalender. Es sind es, sogar tatsächlich es zwölf. Es war ein Kalender. Es war ein Kalender. Tatsächlich. Oh, war, war es ein Kalender. <lacht> um, da gibt es andere Männer, die sich auch oben ohne mit Funk fotografieren haben lassen. Ich finde es großartig. Ich finde, wir sollten das uh, als T-Shirts irgendwie drucken und die Fans beim nächsten Crossfit-Event sollten dann alle dieses T-Shirt tragen. Cool. Wenn ihr das eine gute Idee findet, lasst es mich wissen. Ich drucke die T-Shirts. <lacht> um, gro großartiges Foto, Dominik. Wirklich. Hat mich. Hat, mich sehr zum Lachen gebracht. <lacht> um, du hast es aber schon zu Beginn gesagt. Du hast nicht immer ausgesehen wie ein Model. Ja. Uh, es gab auch Zeiten vor Hühner-Fotoshootings, wo du übergewichtig warst. Du hast vorhin Alter angesprochen zwischen 8 und 13. Ja, ungefähr. So, warum, ja. Um, gib uns, gib uns vielleicht einen, eine Idee. Was, was bedeutet übergewichtig? Warum war das so? Wie ist das passiert? Welche Unterstützung hattest du damals? Was war damals los? Ähm, ja, also ich, wie das Ganze begonnen hat, ich
1: glaube, ähm, schon noch ein bisschen Mobbing, dann auch in der Schule. Also es begann dann so in der Volksschule. Und ja, meine, meine Flucht war dann, glaube ich, einfach das Essen. Mhm. Und das ist jetzt auch relativ schnell ausgeartet. Also wenn man in der Volksschule schon mal irgendwas bei 84 Kilo herum auf die Waage bringt, ist jetzt nicht so förderlich, würde ich mal meinen. Wow, 84 ähm, Kilo. Ja. Da war ich sogar noch kleiner als jetzt, also dementsprechend auch so ausgesehen.
0: Und das wusste ich nicht. Okay, ich dachte, du warst ja. ein bisschen übergewichtig. Aber 84 Kilo mit ich weiß es nicht, bis mit der Volksschule 1,30. Ja, sowas rum. Okay, wow. Um, aber okay, Mobbing verstehe ich. Und flüssiges Essen waren, Süßigkeiten, was 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 fettiges Essen. War. Ich glaube, es von glaub Süßigkeiten. Mhm. Ich glaube, es von Süßigkeiten, ja.
1: Und wie bist du da rausgekommen? Ähm, ich glaube, dann so mit 13, da kommt man doch schon in eine Phase, wo man wo man gerne mal was mit mit Mädels machen wird. Ja. Aber wenn man dann so ein bisschen auf, auf ähm, wie soll ich sagen, Gegenwert trifft oder man halt zu hören bekommt, okay, gut, es liegt daran, dass man jetzt nicht so ausschaut, mhm. ähm, dann drückt das natürlich ein bisschen mhm. und das waren auch so dann die Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte es jetzt auch nicht für irgendwen anderen machen, sondern nur für mich, allein für mich und das war so ein bisschen der, der Anstoß und die Motivation, die ich dann auch immer wieder hatte.
0: Okay und du, du hast gesagt, du bist laufen gegangen, war, war das wirklich deine Intention oder hast du dir, hat es dir ein Beratungsgespräch gegeben oder? Das war rein meine Intention,
1: also ja. von heute auf morgen habe ich dann auch zu mir gesagt, okay, Uh, du gehst jetzt einfach laufen mhm. und hat mir dann auch relativ viel Spaß gemacht. Also ich bin, glaube ich, jeden Tag dieselbe Runde gelaufen und das für zwei Jahre. Jeden Tag. Und leider ist es dann auch so in eine Sucht ausgeartet. Das heißt, sobald ein Tag mal off war und ich dann nicht da laufen konnte auf der Strecke, mhm. ähm, war natürlich gleich wieder schlechtes Gewissen da oder was auch immer. Ähm, aber ansonsten, ja, war ich, egal, bei Regen, Schnee, oder schön im Wetter, jeden Tag da
0: laufen. Du hast mir, ganz, ganz ehrlich gesprochen, du hast mir im Vorfeld zu dem Podcast geschrieben, es ist okay, wenn wir darüber sprechen und du hast aber auch gesagt, dass es dich bis heute teilweise, ich will jetzt nicht das Wort verfolgt verwenden, aber dass du bis heute immer wieder merkst, dass es da Issues gab und die vielleicht auch in deinem Kopf immer noch ein bisschen da sind. Absolut. Wie Gib, gib uns ein Bild für die Leute, die sich da nicht reinversetzen können. Was passiert da im Kopf oder was, was denkst du, was, was gehen da für Gedankengänge vor sich? Ähm,
1: ich würde mal so sagen, solange ich meine Trainingsstruktur momentan aufrechterhalte und mein Ess gewohnt durchführen kann, mhm. passiert nichts. Ich fühle mich super gut, aber eben sobald dieser Punkt kommt, wie damals, ein Tag off, du kannst nicht diese Strecke laufen, mhm. dann kommt es, zu Unstimmigkeiten. Ja, und ähm, damit meine ich, man fühlt sich auf einmal schlecht, dass man vielleicht jetzt nicht trainieren war. Man traut sich deshalb vielleicht gerade nicht, das zu essen, was man gerade essen möchte mhm. oder was man am Essen bräuchte in dem Moment. Ähm, das merke ich tatsächlich jetzt noch, dass mich das sehr, sehr stark verfolgt. Wirklich? Ja. ja.
0: Ich, ich frage deswegen so nach, weil es einfach für für mich und ich, ich schätze, ich weiß nicht, ich kann nur schätzen, dass es vielen anderen auch so geht, ich meine, du bist ein du bist der zweitvierteste Crossfitter Österreichs, du bist die zweitvierteste Person Österreichs, du hast äh, einen einen muskulösen Körper, du bist durchtrainiert und gerade für uns normalos, ich bezeichne mich jetzt mal als normalo, ist es so, selbst wenn du mal einen Tag nicht zum Training kommst oder wenn du mal einen Tag Pizza isst und, weiß nicht, vier Bier trinkst, ist doch komplett wurscht, weil du ja sowieso diese Basisfitness hast oder die ja, sowieso einen tollen Körper hast. Ähm, aber dass dann selbst so trainierte Menschen wie du solche Gedanken haben, ja, an so, an sowas würde ich niemals denken, dass solche Gedanken durch deinen Kopf gehen. Also, das ist voll interessant zu hören. Machst du was, also, klingt jetzt doof, aber wie, wie gehst du in der Situation und damit um?
1: Ähm, das letzte Mal war ich in dieser Situation wieder, ich glaube, man war das irgendwann, Mitte des Jahres, Mai herum oder sowas, mhm. ähm, Damals kurz nicht meinen regulären Plan verfolgen konnte, weil in der Schulter was gezwickt hat für eineinhalb Wochen, mhm. was jetzt absolut keine Dramatik ist. Mhm. Also jeder, der jetzt hört, ma, eineinhalb Wochen ist nichts. Ähm, für mich war diese Umstellung aber dann doch eher so, boah, okay, ähm, da kannst du jetzt, auf einmal muss irgendwie jetzt weniger essen, weil sonst funktioniert gleich irgendwas nicht mehr, du schaust wieder anders aus oder was auch immer. Und da setze ich mich dann, ich versuche zumindest, mich da immer wieder auch selber hinzusetzen und auch ein bisschen in mich zu gehen und zu sagen, so hey, du predigst das jeden einzelnen Tag, jeden deiner Leute, mhm. ähm, dass es so ist und das sind auch wissenschaftliche Grundlagen, dass sich in einzelnen Wochen dann nicht viel verändern wird. Ähm, du nichts verlieren wirst und wahrscheinlich sogar stärker da aus der Sache rauskommst, ja. als reingegangen bist, ähm, versuche ich mir wieder, immer wieder einzuprägen und mir zu sagen, okay, das, du machst das schon richtig. Ja. Es ist nicht immer leicht, also ich glaube, das hat mich schon damals sehr, sehr stark geprägt, mhm. diese Zeit, mhm. aber es wird besser. Also ich bin mir auch, das ist auch mein, mein ganz, ganz großes Ziel, ähm, eben auch schwerer zu werden noch mehr Muskelmasse ja. aufzubauen und dafür benötigt es halt einfach einen Kalorienüberschuss, einen gewissen Voll. und den Gedanken, ich glaube, der hilft mir sehr, sehr viel. Und gerade wenn man dann merkt, was es bringt, diesen Kalorienüberschuss zu fahren, mhm. dann sieht man das Essen jetzt auch nicht als Gegner, sondern als Freund. Und ich glaube, das ist super, super wichtig. Aber leider, muss ich ehrlich dazu sagen, habe ich das erst seit ja, vor drei Jahren so richtig erkannt, mhm. dass äh, Essen jetzt kein Gegner von mir ist und ich mich nicht davon abwenden sollte. Ja. Also ich war, mein richtiger Kraftschub kam dann erst vor, vor drei Jahren circa.
0: Okay. Würde ich mal meinen. Wenn jetzt für dich das Thema Ernährung die Vergangenen hat, die es bei dir hat, nimmst du das Thema trotzdem auch in dein Coaching mit? Also wenn ich jetzt, ich bin Redline-Programming, ich bin bei dir und ich sage, hey Dominik, Training super, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wann ich was und wie und wie viel essen soll. Kannst du da, kannst du da Infos geben? Kannst du da dann 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 wissen teilen? Oder ist das etwas, wo du dich raushältst für deinen Athleten? Um, also
1: Rein rechtlich gesehen darf ich keine Beratungsfunktion übernehmen. Also ich darf jetzt auch nicht sagen, okay, du, ja, das ist rechtlich ganz hart abgegrenzt okay. im Ernährungsbereich, vom, vom richtigen Trainingsbereich. Mhm. Ähm, ich darf da keine Coaching-Funktion einnehmen, aber sicher so ein, so ein Hint ab und an kann man schon mal geben. Also dass jetzt, glaube ich, drei Bier am Tag äh, nicht so gesund sind, ähm, ist auch jedem bewusst. Aber natürlich, solche Hints kann man auch immer wieder geben, aber ich sage eh auch, also für ganz genaue Auflistungen, ich, ich bin kein Ernährungsberater, mhm. aber auch kein Ernährungswissenschaftler, mhm. ähm, da schicke ich dann schon immer wieder weiter. Also es gibt ja auch in unserer Zone sehr, sehr gute Connections, mhm. die man weiterempfehlen kann. Ähm, da bitte ich dann die Leute schon, wenn sie ernsthaftere Probleme haben, Probleme ja. unter Anführungszeichen, wenn sie was anders erreichen wollen noch, ähm, sei das heißt es jetzt, unter 7% Körperfett oder was auch immer, dann bitte diese Spezialisten so.
0: Okay, und jetzt bin ich natürlich neugierig, wo, wo würdest du Leute hinschicken? Also wenn ich jetzt angenommen, spielen mal, spiel mal eine Situation durch. Ja. Du schreibst meine Trainingspläne, ich bin super happy mit den Trainingsplänen, Ja. Aber ich komme und sage, hey, ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, wie viel ich essen soll, wie sich meine Makros aufteilen sollen, wann ich am besten was esse, esse ich dreimal am Tag oder fünfmal am Tag. Gibt es so eine, eine erste Anlaufstelle, eine Person, eine erste Anlaufstelle, wo du mich hinschicken kannst, die mir mal so ein bisschen eine Struktur in meiner Ernährung gibt? Absolut. Also
1: diese Person kennt mich, glaube ich, zwar gar nicht, aber es ist der Christoph Sommer. Ah. Ähm, ich bin eigentlich sehr begeistert von dem, was er macht. Mhm. Also vor allem auch seine Modulpläne. Mhm. Also wenn was interessiert, der darf sich da gerne an ihn wenden. Ähm, aber das mit dem Modulplan funktioniert, glaube ich, recht gut, weil man auch nicht in die Gefahr kommt, dass man Essen tracken muss, also wirklich so genau ins Handy eingeben ja. und man stinkgenau weiß, wie viel Gramm, wie viel Kalorien haben, sondern man das einfach mal zusammenwirft und erstmal super leckere Gerichte sind, aber das Ganze auch funktioniert. Christoph Sommer ist schwer motiviert, ist das richtig? Genau, ja, ja, okay,
0: okay. richtig, richtig. Ja, habe ich auch schon öfter gehört.
1: Und gerade, wenn man wenn man das auch mit einer Bioimpedanzanalyse verbinden kann, am Anfang mhm. und am Ende ähm, von der Beratungszeit, dann haben man auch stichhaltig, schwarz auf weiß, sieht man auch, was es gedacht hat. Und das ist schon viel wert.
0: Mhm. Okay, cool. Stell dir vor, du startest deine Crossfit-Karriere, die mit 17, glaube ich, erinnere ich mich, ja. begonnen hat. Heute nochmal. <lacht> mit all dem Wissen, das du aber heute schon hast. Ja, was würdest du anders machen? Ähm,
1: mehr essen, mhm. viel mehr essen. Ähm, mir wen suchen, der mich betreut mhm. in der Trainingsplanung, der mir vielleicht sagt, zweimal dieselbe Gruppenstunde an einem Tag zu machen, ist nicht effizient. Mhm. Ähm, ja, und auch sonst, ansonsten würde ich, glaube ich, nicht viel ändern. Also. Ansonsten alles selber gleich machen. Aber ich glaube, das wichtigste Punkt ist die Trainingsplanung dahinter und das Essen. Okay.
0: So wie von, von jedem anderen Läden, die, die bei mir sind, würde ich gerne einen Crossfit-Steckbrief von dir stellen. Sinn ähm, der Sache ist, ich stelle dir Fragen. Ja. Uh, Rapid-Fire-Questions. Solltest du meine Podcast schon mal gehört haben, dann kennst du diese Fragen. Und ich würde dich bitten, einfach antworten mit dem, was dir als erstes einfällt, zu der Frage, die ich stelle. Dominik, IMOM, m rap oder FOURTIME? MRAP. Oh, wirklich? <lacht> ja. <lacht> Gleich der Start. <lacht> uh, was ist der für dich wichtigste Crossfit-Ausrüstungsgegenstand im Sinne von Belt, Sleeve etc.? Um, Belt. Belt? Ja. Bei dem Lied oder bei der Musik performe ich um 10% besser. <lacht> Deutschrap. Deutschrap? Okay. <lacht> Angenommen, du könntest ein Crossfit-Movement für immer löschen und es würde sich nie wieder jemand daran erinnern. Welches wäre das? Deadlifts. Es sagen so viele Deadlifts. Es ist so spannend. Was hast du gegen Deadlifts? Bin ich einfach nicht
1: gut drin. Einfach nicht gut, okay.
0: Reebok, No oder Gains and Roses? Gains and Roses. Roses. Gibt es da vielleicht zufälligerweise auch einen Rabattcode von dir? Na klar gibt den. Wie lautet der? Tommy-Gains10. Domi minus gains 10. Ja. Für 10% Rabatt nehme ich an. Ja, genau. Okay. Werbung Ende. Ähm, Team oder Indie? Indie. Obwohl du jetzt zwei Team-Competitions gemacht hast. Ja. Spannend. Äh, Gymnastics oder Weightlifting? Gymnastics. Okay. Dein one rm back haben wir vorher schon gesagt. Äh, du weißt, 3RM ist 170. Genau. Wird One-RM sein? Nein, ich kann es überhaupt nicht schätzen. Was war es? Im Jänner hast du es ausgetestet? Ja, war 175. 175. 202 ist das Ziel. Vielleicht ist es schon noch einiges. Es <lacht> ist schon noch ein bisschen was, ja. <lacht> Aber an der Stelle, wie viel Strict Handstand push ups und wie viel geht es da? 50. 50 Strict Handstand push ups Okay, viel Erfolg, Christian. <lacht> äh, nie wieder Chalk oder nie wieder Tape? Nie wieder Tape. Wirklich?
1: Mhm. Ich benutze so gut wie nie Tape. Erstens mal vergesse ich es immer wieder zu bestellen
0: mhm.
1: und zweitens, äh, ja, hält bei mir eigentlich, glaube ich, nicht so gut. Also ich bin, ich glaube, ich mache es einfach falsch. Mhm. Aber immer beim Liften rutscht man dann eigentlich runter. Mhm. Und irgendwann, gerade im Workout, einfach runter damit, mehr Chalk
0: und mhm. let's go. Okay, verstehe. An der Stelle frage ich normalerweise, was meine Gäste glauben, wer die nächsten Crossfit-Games gewinnt. Die sind jetzt aber noch relativ lang hin. Das haben die Open noch nicht einmal angefangen. Die Open sind noch ewig weit weg. Uh, deswegen interessieren mich jetzt also die Games nicht. Aber das Rogue Invitational ist... Ich glaube, in zwölf Tagen oder so, ja. also relativ bald. Tier ist dabei. Ähm, meine Frage an dich, glaubst du, dass die Tier genauso dominant wieder auftreten kann, wie sie das vor der Geburt ihres Kindes konnte? Ich denke schon. Ja? Ja. Also ich habe unlängst äh, ein Reel gesehen auf Instagram von ihr, wo sie wieder genauso fit ausschaut wie vorher. Ja. Keine Ahnung, wie sie es gemacht hat. Ja. Aber es ist schon echt krass, wenn man der Frau zuschaut, wie schnell sie von... Ich bin hochschwanger, ich bekomme ein Kind. Das ist jetzt ein paar Monate her. Sie also ich bin echt gespannt, was sie beim Rogue Invitational zeigen wird. Orgel Performance auf jeden Fall. <lacht> uh, Dominik, letzte Frage. Was glaubst du, wie viele Double Unders schaffst du in 20 Sekunden?
1: Puh, ich hoffe 20. <lacht>
0: Also, das hoffe ich auch, weil, wenn, äh, wenn du als zweitfittester Österreich ähm, keine 20 äh, double anders in 20 Sekunden schaffst, äh, probieren wir es einfach aus. Ja, klar. Perfekt. Sicher. Super. Let's go. Dominik, ich glaube, es waren 39 double anders in 20 Sekunden. Bist du zufrieden damit? Absolut. Absolut. Okay, sehr gut. Lieber Dominik, ich nehme mir aus der heutigen Folge mit, du trainierst, du coachst im CrossFit Viertel 2. Redline Programming, wenn es mich interessiert, kann man dich über Social Media erreichen. Wie ist dein Social Media Handle? red Programming. Und dein persönlicher?
1: Domi.MC.RiceWaffle.
0: Sehr gut. Also man kann dir auf beiden schreiben, du wirst auf beiden antworten. Absolut. Die Reisewoche wird nicht mehr los. Und wir sehen uns das nächste Mal oder die nächste Competition, die du vorhast, sind die open, wenn ja. nichts anderes mehr dazwischen kommt. Ja. Ziel ist es, fitest in Austria zu werden. Korrekt? Ja. Sehr gut. Dominik, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke dir. Hat mega Spaß gemacht, vor allem das Foto anzuschauen. Ich, ich sag's, es kommt der Tag, wo ich mir das aufs T-Shirt lasse. werde. Nein, danke, dass du die Zeit genommen hast. Das war super spannend. Dankeschön. Und an der Stelle auch ein Riesendank wieder ans Crossfit Arch, an die Sohn, dass wir heute hier filmen durften im Crossfit Arch. Äh, danke Fabian, danke Max und an alle, die zugehört und zugeschaut haben. Solltet ihr Ideen haben, was ich hier anders mache oder solltet ihr einen Wunsch haben, wer nächste Woche auf Dominiks Platz sitzt, dann lasst es mich bitte wissen. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein mega schönes Wochenende. Ciao.
1: Ciao.